0: Esto es Scream Live. Conversaciones entre amigos de la comunidad creativa en un espacio digital. Conduce Héctor Mijangos. Bienvenidos.
1: Hello. Hello. ¿Qué le ganas ¿eh? ahí? Déjame. ¿Qué le Hola, bien. Ahí estoy. ¡Qué amistad!
0: Bien, ¿y tú? Ahora sí se nos hizo, ¿eh? Ya, ¿no? Ahora, sí, ahora que andas un poco, de, un poco desocupada, ¿o no estás desocupada?
1: Un poquito, pues ya, ya un, un, un pelito, porque, pues tú sabes que estoy ahí dentro de la cocina más famosa. Sí, a ver,
0: bueno primero que nada gracias Stephanie, nos conocemos desde hace muchos años, sí. somos buenos amigos coincidimos en muchas cosas y pues es que ahora sí hay mucho que contar, güey, porque además pues es como si no nos hubieran, bueno, de por sí, creo que la última vez que te vi estábamos comiendo en mesas junto en Rosetta que casi no nos gusta comer ¿Cuándo fue eso Hace como dos años más, ¿no? Un poco antes de la pandemia.
1: Fue pues, así, pues, Yo creo que fue como avanzadita la pandemia hace como un año y la verdad yo siempre supe que, que eras amante de la cocina, pero empecé a ver todo tipo de platillos que subías y encontrarte en el Rosetta para mí fue muy simbólico porque, porque corroboré que no nada más compartimos tantas otras cosas de la vida y la música y, y las historias, sino la comida. En ese momento como que me cayó el 20 el día que te vi ahí al lado degustando en el Rosetta y, y de verdad es algo que me gusta compartir, me gusta la gente que, que le guste comer, que le gusta sentarse en una mesa y que le toma una buena foto a un platillo y sabe preparar algo diferente, ¿no? Sabroso, no tienes que partirte la cabeza, pero algo que esté rico, algo que te guste pues, a ti,
0: ¿no? Es que yo creo que la gente que le gusta comer bien, tiene buen sazón, a lo mejor no tiene la técnica y a lo mejor no sabe tanto, pero de repente sí puede, o sea, si le sueltas un platillo Va a ser que sepa bien, por más rudimentario que sea. Creo que eso está padrísimo, ¿no?
1: Sí, me encanta, me encanta, me encanta saber que cada individuo tiene esa capacidad de cocinar algo, ¿estás de acuerdo? Claro. Lo que sea, así sea un agua de limón. Pero a sí, lo mejor es...
0: <risa> oye, pues es que simplemente cuando tienes hambre te haces unas quesadillas, o cuando te haces un desayuno, unos huevos, y todo esto. Pero, pero, ¿sabes qué es lo que es padre? Que para mí hay dos constantes en la vida que son las que no fallan nunca y es la música y la comida, y son dos cosas que todos los días tienes que hacer no existe el no, pues no voy a comer, no, a huevo tienes que comer y la música, la gente que me llega a decir, no, pues a mí la música no me interesa pues así next, o sea no puedes ser mi amigo, ¿no?
1: Totalmente y, y, y te entiendo, o sea, a lo mejor no vas a tocar un instrumento a la perfección pero sabes deleitarte de algo que está bien y que te gusta y que está sabroso, ¿no? Y uh -huh. que y que también, o sea, a, hablando hablando de música y que también siempre traemos el ritmo como lo veas,
2: ¿no? Claro. Como
1: lo, como, aunque no agarremos el instrumento perfecto, pero sabemos que, que, o sea, hacer hacer un simple sonidito así, ¿no? De un brindis, por favor. O sea, eso ya. Pues es, sí,
0: tener es, el ritmo y todo. <risa> Oye, cuando eras chavita ¿qué te gustó primero, la música o la comida, o la actuada, ¿O has, la de sido, has de haber sido, has haber sido tremenda eh, sí, seguramente eras como bien manipuladora de chavita, no?
1: No tanto yo eh, no hombre, sí crecí en un ambiente en el que, en el que sí, en mi, en mi gueto digamos que sí. más que manipuladora, era bien carrichuda, berrinchuda, fui una, una niña berrinchuda porque fui hija única. Sí. Hija única de la pasquel, imagínate, ¿no? Ser hija única de la pasquel era así de. toda
0: la familia, güey, o sea, no había cual irle.
1: Entonces, mi mamá, con tal de que no le hiciera yo un berriche, porque yo era berrichuda, celosa, Ajá. era celosa de los novios de mi mamá, le, o sea, le hacía drama, así de. ¿Por qué te pones ese vestido? Así, así, casi, casi.
0: ¿Qué te crees?
1: No, o sea, vete a cambiar, no puedes salir así. Porque ah, sí. mi mamá era, de verdad, mi género, la más sexy de las sexys. O sea, yo a veces hasta hacía lo imposible en la escuela porque la mandaran llamar, pero nada más por, por el orgullo que me daba ver entrar a mi mamá a la escuela, ¿no? A las claro. juntas de, ya sabes, de que de padres de familia o o tenía que hablar con, el, con la maestra que, que yo no estaba haciendo la tarea o lo que sea y Ajá. ver a mi mamá entrar en esa escuela yo iba en el Olinca, yo estuve muchos años ahí en el Olinca uh -huh. y verla entrar así de y todos se le quedaban viendo ¿no? todos los profesores así como de ay, ¿quién es ese mujerrón que va por ahí? a mí me daba, me daba muchísimo orgullo, pero a la vez como dices, pues, sí si era yo eh, eh, pues caprichosona, ¿no? Este, controladora de mi mamá, muy celosa, porque mis papás se, se divorciaron, yo estaba bien chavita, mi papá, pues tú sabes que de ahí me viene la música, mi papá era baterista, mi papá tocaba desde con los indios, con los hooligans y, y con el Javier Batis andaba por aquí y por allá, uh -huh. y trabajaban en unos bares. Que eran desde lo que era Rocotitlán, que era el Terraza Casino, que ahí justo se conocieron mis papás, como en el Bar Los Cielos Los Infiernos. Entonces, yo me acuerdo que me, me encantaba que mi papá me llevara al Bar Los Cielos, que era ah. azul. Era azul con nubes y así. Sí, Entonces, claro. No sabes, así totalmente de, de, de sueño, era como una fantasía. Y luego el Bar Los Infiernos era el que a mí me gustaba porque era todo todo rojo, pintado con llamas. Y Ajá. para mí tocaban más estridentoso ahí, más rockero, más pesado. Yo creo que el Bar Los Infiernos era más para echar la movida y así como el, el blues ya sabes. Este, claro,
0: padre. claro, pero, pero pero está padre porque Ropan era desde chiquita, ¿no?
1: Entonces yo le roqué con mi papá. Porque Ajá. mi papá, pues de hecho era de motocicleta y me llevaba, pues, me llevaba desde bien chavita en el backpack. Yo tengo Ajá. dos fotos, este, con mi papá. Este,
0: o sea, ahí no backpack. había silla. Te ponía en un backpack y te traía atrás, viendo para adelante o viendo para atrás.
1: No, para ya sí, de atrás, de atrás para adelante, yo
0: sí, o sea. O sea, abrazada de él.
1: Abrazada de él y, y era y era cultural de, de mi casa porque mi papá era con mi mamá de él. No me importa, yo me llevo a Stephanie y mi mamá lo aceptaba porque mi mamá también se iba con mi papá, ¿no? Y la llevaba al trabajo en la moto o luego a veces agarraba la moto mi mamá hasta que un día se le cayó encima la moto porque estaba muy pesada. Pues y ya le, sé, O pero... sea,
0: tu mamá manejaba moto.
1: Sí, pero una moto, sí, ya sabes. Ya ¿no?
0: sé, una grandota, una Harley, una cosa sí, así. Un tú también mane ¿Tú también manejas moto?
1: No, yo hago otras cosas, pero me gusta patinar. Me gusta sí. mucho patinar en, en ruedas. Pero, pero la moto no la agarro, Pues sí va, pues. sí
0: ¿No? la la con la bici. Así. No, bici sí, moto nunca, ¿eh?
1: Como que no se me... Fíjate que a lo mejor me quedé un poco traumadilla, ¿no? De estar tan chiquitita en la moto, y luego tantos amigos que sí se han, se han dado sus varios ahí.
0: No, totalmente, creo que hay que tener mucho respeto. Y yo sé, si en la bicicleta ando hecho la madre por todos lados, en una moto, ya me hubiera estampado, mejor, mejor
1: no. Sí y le agarras la adrenalina pero era era la época o sea los 70s era una época en donde yo creo que los jóvenes buscaban cualquier pretexto para revelarse ¿no? el otro día justo que, que fue eh, el, el pues el, el, que, el que fue el aniversario que que del de Avándaro de el cuarenta y tantos no el cincuenta ya Ajá. este justamente
0: oh, tus papás fueron
1: mi papá sí fue entonces, mi papá sí era muy, muy de contestatario, o sea, de hecho, esa fue la bronca entre mis papás, ¿no? Porque
0: o sea, desmadroso y amiguero.
1: Es desmadroso, amiguero, entonces mi mamá, mi mamá empezaba como a agarrar ese jale y, y pues, estaba más chavita, ¿no?, que mi papá. Ellos se conocieron, mi mamá tenía 20 y mi papá, pues, ya tenía sus 24, entonces, ya mi papá había vivido en Francia un rato... Este, estudió allá un rato música, se regresó aquí a seguir estudiándole en el conservatorio de Polanco, este, pues ya traía, ya traía su rol, ¿no? Este, claro. con los músicos franceses, entonces regresó aquí como a estar en la movida y todo este asunto, y, y la verdad es que mi mamá, pues prácticamente de su casa, se casó con mi papá, o sea, casi casi que, que de las primeras fiestas que fue mi mamá, fue al Terraza Casino, con, con, con con Pepe Alonso y Irma Lozano. Qué pedo con a... esa
0: banda, eso está cabrón, o sea, tú conocías a los meros pesados de, del cine y de la música, pero también eran bien fiesteros todos, ¿no?
1: Totalmente, o sea, de repente de repente mi papá, pues, amiguísimo de la familia Medina, ¿no? Porque como andaban todo ese este, sector de Jodorovski y, y, y pues montaron esta obra de teatro de Así Hablaba Zaratustra, mi papá, hasta la música. Y pues estaban desde Isela Vega, estaba Todos. Todos, todos, todos estaban ahí. Es un póster maravilloso, que una Ajá. vez lo subí a Instagram y ya sabes que hoy ya se queja uno y ya te bajan las fotos. ¿no? Sí. Entonces... <risa> la bajaron, o sea, no tiene nada de malo.
0: O sea, ¿te la bajaron Instagram?
1: Yo ya me alegué porque ahí decía... Si usted no, no sabe,
0: Instagram puede... está en el... O sea, la verdad, mira, yo sé que estamos hablando por Instagram y... Yo le debo mucho a Instagram por lo que he hecho en la pandemia y sirve para promover lo que hago. O sea, sí vivo de Instagram y vivo en Instagram. Pero la verdad sí veo una cantidad de mamadas porque de repente ves unas amigas que fotan... Es más, unas amigas que toman una sesión de fotos y están mojadas y se les alcanza a ver los pezones a través de, de, de la blusa mojada y, va y les bajan y las amenazan. Pero hay otras que ponen unas que dices así de, no mames, ¿Por qué a esta no le dicen nada? Es muy raro, ¿eh? Muy raro. Sí. Y además, así de fácil, ¿por qué los hombres sí pueden enseñar pezones y las mujeres no?
1: Totalmente, la verdad, sí. Pues sí tienes toda la razón, amigo mío. ¿Qué te digo? Lo que pasa es que esas páginas este, sexozonas, pues ay, todo el mundo es bien fan, ¿no? Y pues nadie va a denunciar.
0: Por la foto. Sí, yo creo sí, que tiene que ver.
1: Esas, esas fotos fogosas, ¿no?
0: Ya sé. Oye, bueno, entonces. Conoces a Everybody, pero además hay algo bien raro en tu familia, donde yo solo conozco un hombre y es Luis Enrique, que es mi amigo desde hace siglos, pero ¿hay más o no?
1: Pues Luis Enrique acaba de tener un hijo, varón.
0: Ya sé, pero está cabrón, o sea, pobre güey, o sea, es mi amigo desde los raves. Yo me acuerdo de, de haber platicado con él, o sea, lo conozco desde early 90s, desde que hacíamos raves y todo esto, pero puta, sí, o sea, amigos de hace 30, 30 años, o sea, es un chingo, y, pero de repente, está cabrón vivir, en, porque además es que, ninguna de ustedes es Pérez Dulce, ¿si ¿sí me entiendes? Todas son chingonas y cabronas, o sea, empezando por la abuela. No, bueno, no,
1: no, o sea, no puedes este, competir con la abuela, ¿no? Justamente hoy platicaba con alguien que... Que, que mi abuela siempre nos inculcó esto de, de llegar lejos como ella, de picar piedra como ella y de que si te gustaba esta carrera, ahora le vas pero, pero yo nunca sentí esta cosa como y vas a ser mejor que yo ya sabes, una, 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 una como advertencia de ese tipo, al contrario yo creo que mi abuela siempre fue así como como una gran maestra, sabes, pero, claro. pero no de las que el alumno va a a mejorar al, al maestro, para Ajá. nada, ¿no? Yo, yo siempre, siempre sentí, siempre respeté este lugar único Ajá. de, como digo yo, de Doña Viridiana, de Luis Buñuel, ¿no? Porque es, esa época de mi abuela, de verdad, es insuperable, o sea, como cómo las épocas se te dan, ¿no? Se te dan, todo te llega a tu momento, ¿no? Todo te llega y tú haces cosas que nadie va a poder superar, ¿no? Y yo creo que en este caso, esa trilogía de mi abuela, con, con Luis son unas películas que yo puedo ver y volver a ver y ver y ver. Y si tú me preguntas, dentro de muchísimas películas que tengo que me fascinan y son tremendas, estas de mi abuela son, aunque no fuera yo su nieta, me parecen unas joyas, o sea, mi abuela... Son dijo, unas joyas. Tiene su palma de oro justo ahora, ahora que voy a... ahora de año, Siempre voy a su casa y ahí estoy, y voy a... voy ya sabes, al Hall of Fame que tiene y ven esa palma de oro, de verdad que te, te pone la piel bien chiquita. ¿eh?
0: Totalmente. O es, sea, ¿cuántas palmas de oro hay mexicanas? Bien poquitas.
1: Sí, bien poquitas.
0: ¿Sí? Y creo que de, de actuación ¿no? no, o sea, ¿eh? hay directores... <risa> Porque tenemos la suerte de tener buenos directores en México, la verdad, sí. y se han ganado buenos premios. Pero bueno, tu abuela estaba poca madre porque hacía desde la película más cagada hasta est estas películas súper cine de arte top.
1: Es que fueron como las épocas, ¿no? Yo creo que haber empezado tu carrera en los s Qué cosa más increíble, ¿no? A partir de la XW, este, pues casi, casi que empezabas, empezabas en teatro y empezó a incursionar en cine gracias a mi abuelo, a Rafael Vázquez. Realmente fue mi abuelo quien, quien invita a mi abuela yeah. a, a participar y se hacen compadres de Catinflas, Y nace mi mamá y toda esta... Toda esta cuestión, o sea, imagínate que, que, que el padrino de mi mamá es Cantinflas, o sea, así, así como de.
0: Así de, what?
1: What? O sea, yo más bien he, he tratado en, en, mi, en mi vida personal de buscar esa normalidad, mija, ¿no? De... O sea, es
0: que no hay forma.
1: O sea, buscar la nueva normalidad, mente. o sea, de repente decir, ok, ¿de qué forma yo, Stephanie? voy a ser una persona normal, o sea, eso, eso es algo que yo viví desde chavita, o sea, como, como que de repente cuando ya tienes sus razones, o sea, a los siete años te das cuenta que tu abuela, o sea, es no famosa, lo que le sigue, que tu mamá le está yendo de poca madre y va para allá, y que, y que tu abuelo también, y que, o sea, y que, y que de verdad tú ves desfilar en tu casa desde María Félix hasta, o sea, quien quiera.
0: ¿Tienes alguna anécdota con María Félix?
1: tengo yo yo la verdad la única vez que la vi así este como ya muy muy de cerca lamentablemente es una anécdota muy triste porque fue cuando se murió viridiana mi tía viridiana que le pusieron por la película la
0: segunda
1: hija de mi abuela no A me la acuerdo la hija, perfecto seguramente pues, tu amiga pues, no,
0: o no, sea no era mi amiga pero sí la conocía qué ¿verdad? locura qué, qué horrible
1: entonces esa tragedia familiar eh, que estuvo fuertísima, que marcó mi vida para siempre, sin duda alguna. Eh, fíjate que llegó Doña María Félix de, 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 de las primeras personas que yo vi en casa de mi abuela. Fue María Félix, ¿no? A diferencia de pues, tantos argumentos que cuentan por ahí de las rivalidades de ellas, y no sé qué. Para nada, o sea, en verdad, en verdad, ella muy, muy allegada y muy sincera. ¿sabes? Muy solidaria. Muy, muy de verdad, o sea, de una sola pieza y, y, y se le veía esta solidaridad, pero pero esta, esta cosa del ser humano real, ¿no? Como de como que en esos momentos te das cuenta de que pues, no somos nada, ¿no? Hoy no soy la diva, tú tampoco, y está esta situación. De, pues, como seres humanos y estas cosas pasan y son terribles. ¿no? Y estoy contigo y, y te admiro y te respeto y te quiero. Entonces... Ese día yo yo sí me quedé impactada porque pues, uno estaba acostumbrada a ver así a la, a la doña en estas eh, alfombras, ¿no? Y, y pues en, en magnos, pero que, que hubiera llegado a la a casa de mi abuela para mí sí fue... De verdad me marcó me marcó muchísimo ese día, como que como que empecé a asociar este lado humano de, de la estrella, ¿no? Claro. Entonces, es, es, ese, ese acto en particular me hizo ver que claro que había un ser humano detrás de una gran celebridad,
0: ¿no? Y que de eso se trata, ¿no? No importa lo que hagas, al final eres igual que
1: todos, punto, ¿vale? Entonces yo, obviamente, crecí con eso, de, dado, heredado, ¿no? Viví, viví con, con, con todo lo que ya venía haciendo mi abuela, imagínate, desde los 40, yo nací en el 70, ¿no? Con un papá rockero, que, que, me, que me, además, me hizo ver ese lado, si lo ves de esta manera, pues izquierdoso de aquel entonces, ¿no? Esta rebeldía de los chavos, esto que se venían del 68, esto que mi papá fue a esto que mi papá, este, o sea, mi papá murió a principios de los 80, pero mi papá desde los 70 s a los 80, yo vivía con él algo diferente que vivía en mi casa. O sea, en mi casa, por supuesto, era el amor y por supuesto era la cultura, pero era desde otra perspectiva que yo cuando iba realmente con mi papá era convivir con todos sus amigos bohemios, estar con toda esta gente, él se, se llevaba muchísimo con, 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 con amigos franceses, porque como él vivió mucho tiempo en Francia, entonces, pues él es, él es del barrio de Coyoacán, o sea, yo nací arriba de las Lupitas de Coyoacán. Ah, ¡Qué casa, así, Cuando tú ves de las Lupitas, la casa de arriba, era, era todavía o casa. O avanzada. sea,
0: tenías tu, tenías tu iglesia y tu parque ahí. Wow.
1: Y yo tengo fotos de que me sacaban a solear ahí. O sea, se da, ya ves que nunca he ido a Buenos Aires, pero veo fotos y siempre me han contado que la gente se va a solear a las tardes y que es como mm. muy muy así, onda Central Park, ¿no? Ajá. Y, 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 y que en, en la Plaza de Santa Catarina todo el mundo se salía a solear no a echar, sí, a echar así como la, la capa de casa y todo esto en, en, la, en la placita de Santa Catarina, y, y yo realmente disfrutaba mucho de ir con mi papá porque yo vivía yo veía otras cosas que no veía en mi casa entonces yo tenía ese choque de culturas uh
2: -huh. de
1: repente vienen los noventas y, y qué pasa o sea cuando mi papá se murió en los ochentas yo me quedé del lado de mi mamá y yo me quedé más del lado pues de de todo su, su gremio, toda su gente, y empezó ella a trabajar mucho en Televisa, y empezó este, a presentar yo de ahí conocer a Luis de Llano, toda esta faceta mía, este, uf, más eso, más pop, más presta, más todo este asunto con Luis de Llano. Yo conocí a Oscar López, y Ajá. yo, después de que conocí a Oscar López y que me hace esta canción de Ave María de Lolita en la Colina y yo digo ay pero es que creo que ya me gusta más el lado de ya sabes que me dice amiga que con los fobios y empecé a rolar mi primer amigo rockero fue Poncho de la Lupita o sea yo ahí recobré a mi el papá, Ponchito a mi, hasta que se me murió en los ochentas yo como que lo vengo a recobrar en, 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 en por, por ahí del 90 y avanzadito no noventa y tres noventa por ahí Ajá. yo empecé a ir a Roskotlán porque Además conocí a Saúl Hernández en una convención de BMG Ariola, que seguro tú ahí andabas. Este conocí de ahí conozco por Mónica Casanova a Pablo Valero.
0: Hace rato me acaba de escribir Mónica Casanova, qué cagado, eh. Hace media hora. A
1: Mónica Casanova.
0: <risa> Aquí está con su marido. Me escribió, me dijo, hay que vernos. Ay, Para, no... platicar Londermé, Oye,
1: Para platicar de Londres, me dijo. Para platicar de, de estar increíble.
0: Es, un, es un personajazo
1: que lo, lo vestía de, de, de los locos Adams.
0: A no, esa Mónica, wow. O es sea, todos
1: que... los juguetes de su hijo son de los locos Adams y super así. De... Pues no
0: te acuerdes, Su hija era un personaje de toda la vida. La o sea, familia. tenía ya Luca a los siete años, así, wow. Doctor Martins, toda de negro. Sí, sí totalmente. Oye, y, y entonces. Mónica, te presenta a Pablo.
1: Me presenta Pablo Valero y, y empezamos a janguear. Y yo coincido con Pablo Valero en unos premios Eres. ¿Ya van? Los premios Eres, yo este, yo cantando una de, de mi disco que me produjo Oscar López. Oscar López al final del día para mí fue un parteaguas porque a mí me iban a poner quién sabe qué productor, ya sabes, ¿no? Así que él me dijo, Ay, no sé qué. Y Mario Lafontaine a mí un día me caló y me dijo: Stephanie. Híjole, no, yo no me quiero meter, pero tú no vas a hacer un disco con ese que te está este, presentando. Un
0: genio Mario, wey, también súper querido.
1: no, ¿verdad? Tienes razón, la verdad es que no, a mí tampoco me gusta, nada que ver,
0: no, Ajá.
1: ¿qué hacemos? No, mira, yo creo que tú tienes que conocer a Oscar López, a mí me habló Karen Guindi, de Melody, no sé qué, y, y tiene que ser Oscar López porque si no, no vale la pena que tú hagas saques disco. Y le dije, bueno, pues vamos a conocer a Oscar López me voy a Nueva York con Karen Gindi, conozco a Oscar López y le hicimos así súper click total. A y su dice, casa está de de?
0: La, sí, 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 sí,
1: sí. sí, Yo sí. me
0: quedaba en esta casa, güey, qué locura, eh.
1: Qué locura de casa, padre, sí, padre ¿Sabes,
0: ¿Sabes quién vivía ahí, no?
1: Antes, no, recuerdo.
0: Esta casa era de Scott Fitzgerald, el que escribió The Great Gatsby. Sí, Pinche claro. casota. Sí, nosotros aquí en un en un depa y ese güey acá
1: sí, una, una casa de, de, de tal, tal cual de, 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 de película, de libro Ajá. entonces sí, totalmente, tiene esa vibra ¿no? la sala, ¿te acuerdas? y luego ese jardinzotti y sus perros la verdad, un personajazo Oscar yo lo quiero mucho, lo dejé de ver mucho tiempo, porque ya, quién se, no sé ni si está aquí, no sé. Yo no, yo conocí, tampoco. Lo conocí en todas sus facetas, con Marina, luego con Mariana Yazbeck, me hizo el disco de Ave María, un trancazo esa canción de Lolita de la Colina, después me hace el disco de la raza humana, y después, pues, así pasa, ¿no? O sea, las relaciones se gastan, las relaciones luego dan un giro, se van por otro lado, y la verdad es que, este... Pues mucho tiene que ver que, que yo yo me rebelé mucho con Oscar porque en verdad él me hizo un gran disco rock pop, pero cuando yo empiezo a hanguear con toda esta banda de, de, ¿no? de Los Caipanes y de, y de, y de y del, y del Santo Sabina y así, o sea, entonces de repente yo conozco a Pablo Valero en Los Ceres y, y y yo cantando esta canción y de repente él sale con chicles y no sé cuál está ahí cantando. Y empezamos, empezamos como, pues ya empezamos a salir. Creo que a partir de esa vez, yo antes de Pablo anduve con el vampiro canadiense. Entonces justo yo venía de tronar con el vampiro canadiense. Y conozco a Pablo en los premios EREs y, y la verdad, pues, ni modo, te enamoras.
0: Que
1: es que no, modo historia, te enamoras. Nuestra <risas> historia era de, ¿sabes? De, de, de los Capuleto. Y, ¿no? Porque en verdad, cuando Santa Sabina se entera que, que, que no nada más está con Esteban y que, es, que es en serio, o sea, no es como que, ya sabes, todo el mundo te da, ¿no? En el rock así de, ¡ay, van a andar un rato! Ay, no, mira, no, no pasa nada Cuando ven que es en serio, pues la verdad, los de Santa Sabina. Pues hasta como que se me como que me echaron un montón ¿eh? y yo pues, <risa> adoro y que en paz descanse mi Rita pero pero fueron épocas bien difíciles para mí porque era como de o sea qué onda no puede ser esta mujer que que está eh, o sea porque en ese entonces digamos que no no como yo dejé de ver mucho a mi papá yo estaba ya muy muy hecha a la semejanza pues, si lo ves de esta manera Era de la espinal totalmente o sea nadie sabía que era yo hija de Miki Salas o sea como que digamos que el rock y la música la, la, lo dejé de lado o sea y, me, y, y vengo de una telenovela de de, de con los timbiliches y vaselina y no sé qué y luego baila conmigo no sé conozco a Pablo Valero y es como de o sea Rita como de what the fuck oh, ¿Qué te pasa? O sea, ahí está otro mundo. ¿Qué haces con esta y Salas? Y, y, y Pablo como de, bueno, pues, lo, o sea, lo siento, güey, me encanta esa vieja, tiene lo suyo y su papá y ustedes no la conocen y no me estén fregando, pues, están todos también bien chavos, la verdad. Y estaba, que era padre de la época, defendían mucho, tú sabes que eran mucho los rockeros y los frees, traían ese desmadre, ¿te acuerdas? Del de rock en tu idioma, que si sí, ¿te acuerdas? Hasta, hasta mucho era de, de, de juzgarse. Que si era Maná, y que si no sé cuántos, que si tal... No
0: Esos no que, son rock, que no que sé si qué. Que si de
1: veras, que si no, y que este no es en serio, y que estos no sé cuánto. Pero claro. siempre Sabina, que siempre fue un grupo de culto, pues sí fue. Así,
0: Desde ¿no? el principio, yo los iba a ver ensayar antes de que empezaran a tocar, ¿eh? me acuerdo perfecto. Que ensayaban ahí arriba por el del padre, ¿te acuerdas? Ajá. Yo iba ahí... Una bandota, eh, y, y a Pablo me lo encuentro seguido, lo veo, vivimos aquí no, en la
1: conversación nos topamos. Obviamente, adorado, y ya uno ya, o sea, ya como que ya, digo, ahora vivimos otros tiempos, ¿no? En aquel entonces, ¿tú ¿te acuerdas que era así como de...? ¡No! O sea, Estefanía era como hablar de, o sea, todo ese mundo, el antítesis del rock, ¿no? ¿Cómo crees? No, 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 para nada. Y entonces yo empecé a ir a las fiestas con Pablo, así, a ver a que salen a tocar y todo el rollo. Y eran bien, y eran crueles conmigo, ¿eh? mis eran duros, ¿no? Así de... O sea, Rita, Rita, cuando estaba de buen humor, era mona conmigo, pero cuando no, o sea, era de... En verdad, este fue duro ganármelos, fue. O Pero
0: sea, sí te los ganaste.
1: Sí, obviamente sí, porque después de un tiempo, cuando te das cuenta que va la cosa cuando también ellos hicieron tus maniobras y al final de, Pablo también se terminó saliendo del grupo. Pablo siguió su propio camino, empezó Ajá. a así, y empezó a hacer lo de él y empezó a ser como. Como que él tenía ganas de hacer otros otros proyectos solo, ¿no? Ajá. Que, no que no fuera... Este, pues es que empezó en Santa Sabina como, te lo juro, como a los 15 años. Entonces, cuando nació mi hija Camila, o sea, pues imagínate, ya la verdad es... ¿Cuántos que...
0: años tiene Camila ahorita?
1: Camila ahorita tiene 24, la Camila. Uf, Michelle uf. tiene 31 años, imagínate. wow O sea, Michelle, yo tengo 51. Entonces, te llevo ocho, ¿eh? Sí, entonces... Oye, pero a ver, ¿como Michelle
0: te pasa que de repente janguean y se ven como hermanas, no?
1: Totalmente, yo yo para mí creo que mis hijas son como ese eslabón de juventud en, en la que uno quiere seguir, porque Yo siento que tú también eres un alma joven, o sea, nos negamos a envejecer del alma, no, ya no digas físicamente, o sea. Yo sí me quiero, me cuido, yo sé que tú también, comemos bien, todo eso. Sin embargo, el tiempo es el tiempo y no lo vas a poder evitar, ¿no? o sea, aunque te operes toda la cara. Sin embargo, si el alma se mantiene joven, unida con las nuevas generaciones es conectas,
0: conectas perfecto.
1: Conectas con el mundo, porque no puedes solamente ser un viejo amargado y decir… Y sentir que los jóvenes son unos locos, sin control, rebeldes sin caos… No. Al contrario, si alguien trae la neta
0: del planeta, son los chavos. So, obviamente. No, y además te voy a decir una cosa, se siente, ¿no? Seguramente tú tienes amigas de las que están en el otro papel. O sea, mamás o abuelas y amarguetos y dejadas y todo esto. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero yo siempre prefiero janguear con gente joven que, que aprendes, que te preguntan, porque además se juega el doble papel, ¿no? Te preguntan para aprender, pero de repente tú aprendes más de ellos y eso está bien padre.
1: Totalmente, yo la verdad es que sí, sí, eh, aprendo, es eso, o sea, aprendo, me nutro. Es que quise quise poner algo así como me da, me da energía, güey, ¿no? O pues sea, uh -huh. esta cosa de que tú ya te sientes porque es normal, digo, ya a los 50 años día es que ya te mesa, ¿no? Y dices, y de repente es un chavo, una chava súper prendida y, y con toda la energía del mundo dices, ¿por qué no? Claro que sí, o sea, por supuesto que sí, me paro y me voy a mandar en mi bici, como dices tú, y y, este, y, y, y y qué estás leyendo, y qué estás escuchando, y a dónde vas, digo hay, para todo hay que tener este, también este, horario, y ya no, no es lo mismo de antes y esto, pero... A mí, por ejemplo, o sea, sí me gusta ver en dónde andan mis hijas. No voy a andar con ellas en todas las fiestas o todos los bares a donde se meten. Sin embargo, sí, sí te gusta ver dónde andan, ¿no? Si sí ves sus historias y luego, y luego, pues cuando hace sus fiestas Michelle, pues ves a sus amigos y, y Camila igual. Y, y de repente, si es un, un, un antro para toda edad, pues ¿por qué no? ¿Por qué no te vas a ir a meter un ratito? a ver ¿Qué está pasando? No. O sea, yo sí estoy en contra de que ya no puedes hacer ciertas cosas porque ya, ya, ya no estás, o sea, ya no estás en edad. ¿Por qué no? O sea, a mí sí me gusta irme a meter a. a ahorita estaba viendo que se sí, viste lo de Bauhaus, oye, qué padre,
0: está increíble. O sea, ¿Está tengo increíble? vas a ver a tu
1: grupo favorito que es Bauhaus,
0: claro que sí. Claro, no, y además, no, o sea, estamos emocionadísimos porque es el primer concierto después de la pandemia, punto. Bye. Dos años sin conciertos internacionales sí. son los primeros.
1: Ay, no, no, pero además con ese grupo, ¿qué te digo? O sea, me fascina, me fascina y ahí voy a estar, y, ahí, y, y ese es el tipo de, de eventos que te dan energía. Claro, y que,
0: que además es donde conviven todas las generaciones, eh, porque va a haber chavitos, va a haber señores con sus chavitos, va a haber chavos, va a haber todo el mundo, creo que es un momento importante, y la música provoca eso, ¿no? Provoca que exista este, este, este rico, esta comunión, cuando alguien está tocando en vivo. Eso para mí es el, el momento más chingón de mi vida siempre es cuando estoy viendo una banda que me gusta. Al lado. Que se te
1: pone, sientes así como un mini
0: orgasmo así. Okay. No, claro, no, pero ¿sabes qué es, cabrón? O sea, cuando te pones chinito. Tú no dices, me voy a poner chin. es más, si dices, me quiero poner chinito, no puedes. No. O sea, ese, ese es un reflejo increíble de cuando estás emocionado, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y, y además, este este volver a la vida, hablemos un poquito de, de volver a la vida, ¿Tú, tú, ¿tú cómo lo estás volviendo? Yo sí siento de verdad eso, ¿eh? Siento que se abrió el arca de Noé, que nos bajaron la escalera, güey Que sales así todo paniqueado, güey. Después de sí. chatón, ¿qué? ¿Qué onda? ¿no? ¿En qué tierra aterrizamos? ¿Qué animales sí. quedaron? ¿Qué parejas? ¿Qué? O
0: sea, Totalmente, sí. pero creo que nos sirvió mucho, o sea, si lo agarramos bien, yo la verdad me cuidé mucho, salí muy poco, ahorita sigo saliendo, no voy a eventos donde hay mucha gente, me sigo cuidando, okay. sí voy a comer, pero a mesas así chicas, etcétera. Okay pero creo que también sirvió para darte cuenta de qué necesitas, qué no necesitas, a quién necesitas y a quién no necesitas. Estuvo bueno como el detox de todo, ¿no?
1: Una depuración absoluta, ¡Cabrón! Todavía lo vivimos, o sea, yo no siento como que, ay, ya pasó y mm. ya, todo igual. Porque además es obsoleto pensar que todo igual.
0: Nunca va a ser igual, ¿eh?
1: ¡Claro que no! O sea, hace dos años que fue la pandemia. No va a volver. Y yo ya me lo veo parte del pasado. Y ya, es más, ni me identifico con esa época. ¿Estás
0: ¿No de acuerdo? Sí, está cabrón. El 2020 prometía ser un gran año. Noisla cumplía 20 años. Iban Teníamos planeado un chingo de eventos, empezando con Bauhaus y todo esto. Y de repente yo me acuerdo cuando en marzo, así de güey, pues va a haber un lockdown. Yo todavía agarré y decía, pero a lo mejor para abril ya estamos, ¿no? y luego movimos la, la fecha para agosto, bueno, pues yo creo que para agosto ya estamos, y luego la moví para abril, pues yo creo que para abril ya estamos, y ahorita ya es en octubre, y ahora sí los vamos a hacer, porque ya está permitido, con súper reglas sanitarias, y súper cuidados, pero, o sea, la verdad, va a ser un momento, yo, yo no me la acabo, yo me acuerdo que cuando fue la pandemia de, de ¿cómo se llama?, de la, influenza? Esta, la
1: la que duró como una semana,
0: pues, duró como, como dos duría. semanas, sí du duró, pero todos nos estábamos bien asustados porque todos estábamos encerrados, vale. yo me acuerdo que nosotros hicimos un concierto con los horrors que también tocó ser el primer concierto después de la pandemia Ajá. y estuvo increíble y fueron dos semanas, ahora imagínate dos años,
1: es que o sea es increíble, increíble de verdad darse cuenta que han pasado dos años Dos Totalmente. años en los que, a ver, imagínate cuántas no tuvieron a sus bebecitos,
0: ¿no? O sea, o sea, cuántos nacieron bebés, cuántos se divorciaron, cuántos se murieron, cuántos, todo. O sea, qué heavy, todo. Eh,
1: no, qué heavy. O sea, tú sabes que mi, mi, mi PR se murió hace un chavito.
0: Sí, cierto, me dijiste. Sí, sí vi. Tú, qué horror, ¿no?
1: Estuvo cañón. Yo, yo de verdad, yo eso es lo más cerca que he sentido... El perder a alguien con esta época de COVID, la
0: verdad. Pues no, a mí ya se me murieron muchos. De hecho, el, el, el hermano de Mario Lafontaine, Mateo, se murió. Ah, bueno. No de COVID, pero ese día le hice un programa y de plano no me aguanté y me puse a llorar. Porque es que de repente cuando ya ves tan cerca todo. Él no se murió, no se murió COVID, pero bueno, se murió en fecha COVID, pero sí se me han muerto varios, ¿eh? Y ahora últimamente se mueren menos porque están casi todos vacunados, entonces ya les da COVID pero ya no se pone tan mal, entonces, pero sí ha estado tremendo. O, oye Stephanie, bueno, de música traes algún proyecto nuevo, acabas de hacer algo nuevo, vas a hacer algo nuevo?
1: Fíjate que justamente en la pandemia, como que lo, lo más positivo fue Tener tiempo para uno, ¿no? O sea, no tener este rol de... Creo que... Tengo que hacer a huevo. Creo que creo que cosas súper positivas de ahorita y que yo no, no extraño para nadie, que para mí ya están en el pasado, es que vivíamos épocas en donde, en verdad, no te dabas ese tiempo para empezar como algo nuevo que no te diera la angustia de soltar cosas, porque, porque tienes que dedicarle todo tu tiempo a algo, ¿no? Entonces, la, bueno, habrá mucha gente que sí, seguramente, no, alguien que está haciendo su, su ópera prima, yo que sé, y mucha gente que sí, bye, se van a Sonic Ranch y hacen su rollo, y, pero <risa> yo, yo particularmente, de verdad, antes de la pandemia, sí, sí estaba como en muchas cosas, y a la vez en nada, o ¿sabes? Estás en todo y no, y no terminas nada, y no haces,
0: y, no, y porque estás en esa onda de tengo que hacer, tengo que hacer. Vas como caballo en carreras, así, viendo así. Y, 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 y
1: te agarraba el año y ya no había, ya no hiciste lo que querías. ¿no? Nunca tenías tiempo para eso y luego ya te agarraban de otra cosa. Y un proyecto, lo que sea, y ya estás cosa. Entonces, a mí lo que me sirvió de esta pandemia fue, para empezar, o sea ponerme a cocinar, que, que si quieres ahorita hacemos hincapié en eso, pero de lo primero que yo empecé a hacer fue, a ver, a oír música, ¿no? O sea, empecé como a buscar qué estaba fresco y qué y, y chavos estaban chingones y, y de repente, contacto, o sea, conecto con, con una rola, de repente pongo ahí playlist que, ¿no? O sea, a mí me gusta estar oyendo de todo, la verdad. Desde Ajá. los discos viejos que tengo aquí, mis CDs, que los tengo acá, mis viniles, este, mis, mis playlists, o sea, por todos lados. Yo, de verdad, nada más no oigo los cassettes porque se descompuso mi, mi casetera, pero sí tengo unos casetazos de los que nos grabábamos y así. Entonces, ¿Qué,
0: qué chingón era eso, ¿no? Te voy a regalar un, te voy a regalar un mixtape.
1: Ay, sí, regálamelo, por favor, porque, porque justo apenas le. le Acabo de ir a, o sea, cambié mi equipo de sonido porque ya era costo innecesario y este... Y, y lo fui, lo fui, me fui a comprar ahí en Margules unas bocinas chidas y eso porque ya me hacía mucha falta. No, y entonces, sí. entonces, oyendo así como, 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 pues como, digamos, nuevas premisas, no, o sea, me metí como de repente en un playlist así de, a ver, pues lo, lo más fresco, el copero, no sé, de repente... Paro la oreja así y oigo a
0: un chavo
2: que
1: se llama Ponce. Yo no, no sabía que era a que Ponce. Era, al Ponce. Y, y de repente lo oigo y digo, ahora este chavo está increíble y la producción está increíble y qué onda con este chavo. O sea, está poca. ¿Mario Ponce? Eh, no, así, Ponce. Se llama ah. Leonardo Ponce.
0: Ah, ok.
1: A lo mejor es su primo Mario, pero él es uh -huh. Leonardo Ponce. Y okay. entonces, este, pues nada, el. Yo recomiendo música y papá, papá en mis stories, no sé qué. De repente lo recomiendo y lo tagueo y él me, y él me responde: Oye, Stephanie, es un gran honor, mucho gusto. Yo te conozco y es, 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 de, ya sabes que los millennials están en todo, ¿no? Y, Ajá. Te conozco, no sé qué. Oye, muy honrado de que, de que me escribas: Oye, pues muy padre tu rol. Así, ¿no? Empezamos a entablar comunicación. Oye, pues, este, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a, vamos a platicar, a ver si se nos ocurre yo. A mí sí me gustaría hacer una colaboración. Cantar, ¿Qué que hace? Pues, vamos a platicarlo. Y, y, y de repente, pues, nos sentamos a cotorrear. Empezó ahí como una buena relación artística. Empezamos a escribir esta rola. Él empezó a darle seguimiento. Y, y sacamos un sencillo que se llama Una Vez Más. Okay. Resulta que él trabaja con, con Alan de Centauros. Ajá. Igualmente, Alan de Centauros, pero no cuesta rola. Es, este como nuevo comienzo, yo lo veo así, mija, pues, Es para mí como, y lo que platicábamos al principio, es de repente, a ver, escuchar qué sonido, qué lenguaje, qué traen ahorita los, las nuevas generaciones. Cómo podríamos contarnos un consejo, qué vamos a decir. Entonces, Ajá. de repente, pues de eso se trata la rola. O sea, si tú ves el video y todo, entonces pues es, es, es como un trip así muy ambiguo en donde como una pareja, o sea, de hombre y mujer, sin necesariamente ser pareja, pues, o sea, de dos individuos, hombre y mujer, pueden correlacionarse en una época, ¡punto! ¿Cómo él puede hablar mi lenguaje y yo puedo hablar el de él? Entonces, la verdad, hicimos muy buen equipo, uh -huh. eh, eh, nos juntamos a hacer un gran video con, con, con Germán Najera y Iván Flores de Shoot con, con Alan de Centaurus. Yo me incursiono ahora con, con los de cassette, o sea, realmente son mi distribuidora ahora los claro. de cassette. Y después, para hacer el remix de Una Vez Más, conecto con, con Andrés VII, que me encanta y lo adoro, y empiezo a, hacer, a, a, a orillarme más hacia el mundo de la música electrónica, que siempre a mí me ha flipado, de toda la vida, o sea, de verdad, yo nada más por lo que te digo de hace rato, que siempre he querido estar en todo y luego no estoy en nada, pero yo felizmente me hubiera dedicado a ser DJ, porque yo ponía discos en el foro ideal, mm. yo era la DJ del foro ideal. Qué padre ver?
0: el foro ideal, ¿verdad? ¿Está cerrado o, o sigue abierto? Yo no
1: sé por qué, que era un gran foro.
0: Increíble. Increíble. Tapa, ¿sí?
1: Yo ponía música en el foro ideal y de ahí me iba el colmillo. Ajá. O
0: sea, en los noventas. En los no, miles, en los dos miles. En, 2004,
1: 2004. en los... Pff, no, hombre, era como finales de los dos miles. 99, David. Por ahí. Y con Andrés Séptimo le digo, güey, estás increíble. Vamos a hacer un cover que yo he querido hacer siempre. De, de Celly B que es la que la interpreta, la canción de Superman de los 70's. sí entonces me la produjo este, André y, y así voy, Darlin, o sea, voy, voy haciendo sencillos, hoy sé que la música para mí es meramente un gusto personal, si pasa que chingón y si no, tampoco, no me importa.
0: Exacto, cómo. que te llene a ti eso es lo que importa,
1: totalmente, porque yo viví una catarsis tremenda de vender cabrón con Ave María y detener el productor y el dineral para irme con Oscar López y la producción y los músicos y, todo. y de repente cuando no tienes nada de eso y solamente te rascas como puedes, te das cuenta que no vale más la pena que hacer meramente lo que te gusta, ¿no? Porque ya ni vivimos en esas épocas que el productor te resolvía todo o sea, no, o sea, ni en esas López... épocas
0: de que hay un chingo de lana para producir lo que quieras, ya
1: no, no Oscar es. López me conseguía todo, era como mi sugar daddy, Oscar López, o sea, ¿qué quieres Esteban? Y yo, bueno, quiero este, una rola así, así, o sea, Ajá. No, entonces pues ya esas épocas ya no son, o sea, esos
0: productos pues, son muy, muy, contados, la verdad. Ya, la verdad, creo que la industria del disco cambió desde, desde que dejó de haber la venta de CDs, primordialmente, es, es, es diferente, ¿eh? pero es una realidad, es, es totalmente diferente, ni modo, pero creo que sí, eso de hacer una canción que te guste y luego si quieres otra, y luego te vas a otro género, no tiene pesos
1: traigo por ahí un, un, una rolita que quiero hacer con el Benny, por ejemplo.
0: Ajá.
1: Pero, Pero, o sea, una cosa que no es Benny y que no es de te, o sea, algo diferente, Benny y yo trepados en un sonido muy distinto a lo que estás acostumbrado. Entonces, porque me encanta el Benny, porque me encanta como canta, porque tengo una relación padrísima con él, y porque dentro de, o sea, lo que quiero hacer es llegar a ser ya, con todos estos sencillos que estoy sacando, ahora lo que voy a hacer es sacar los remixes
0: de super eso ¿Vale? está muy bien,
1: voy a sacar un pero está
0: padre que hagas como un disco que sea una compilación de todos tus proyectos, ¡Pum!
1: Sí, totalmente y tengo ganas de hacer un show exclusivamente de esos discos de Oscar López, ¿me entiendes? Ajá. o sea hacer un, hacer un show, así un, un One Kid Wonder de show ¿no? Un streaming o lo que quiero, una girita de, de, de solamente ese show, de las canciones. O sea, yo quiero hacer mi propio 90s Pop Tour ¿entendés? conmigo. Uh -huh. que, o, sea, o sea, como abarcar esas rolas, porque sí tengo unos fans que de verdad son fans de esas rolas. Qué loco.
0: Uh -huh. Creo que eso es bien importante. Cuando tú le das a los fans lo que te piden, porque de repente hay grupos que sí dan una gira. Y se tocan unas versiones que hasta los fans dicen, puta, ¿cuál es esa rola? No hay nada como tocarles exactamente cómo es el disco. Por ejemplo, yo unas platicaba con Or Orchestra Maneuvers in the Dark, que son de mis grupos que me encantan, y me decían eso, a ver, podremos hacer nosotros nuestras versiones? Pero la gente que va ahí quiere oír la versión que oye todos los días en su disco, y puta, está increíble, sí, hay que hacerlo. Sí,
1: totalmente, o sea... Me, me imagino, no sé, ver, para darte un ejemplo, imagínate Britney Spears con su primera gira de su primer disco, ¿no? caso o, o ¿sí? si se
0: le ocurre hacerlo es un madrasazo. Imagínate Paulina Rubio
1: haciendo una gira con su primer disco, sus, sus
0: primeros dos discos. ¿o? Pues es que todo, si te fijas, gran, grandes bandas de, del mundo han hecho eso, van giras de un solo disco y lo tocan de principio a fin, como es que también, o sea, el armar un disco y decir, esta es la primera rola, esta es la tercera y esta va a ser la última, Creo que eso es algo muy padre que hay que respetarle y agradecerle al artista que te lo preparó. Por eso creo que esa, esa onda de dejar de oír discos completos, puta mí, yo sí trato de oír los discos completos. Mínimo me echo dos o tres al día, pero así del uno al, al que sigue. Y está poca madre porque así es. Es como si agarras un libro y ya lo abres así por hojitas, pues no, no lo entiendes, ¿sí ¿me entiendes? Hijo
1: por capitulitos y así, sí, no manches, qué, qué sabio lo que dices. Sí, totalmente.
0: Sí, no totalmente Sí, sí, no, padre, totalmente. sí.
1: sí pues sí, sí, quiero hacer eso en, en un estilo cabaretero, o sea, ni siquiera magnitud de evento ya, dos pues, mil, no hombre, ya, estás hablando de un foro sala, uno de esos así.
0: O sea, algo más íntimo, pero tocando claro, todo eso.
1: Claro, mesitas donde pides tus drinks, este tienes un muy buen escenario, ¿no? Y voilà, sí,
0: buenos bien, músicos eso. y pum. Esos centros
1: naturos chidos. Ponle a esa
0: gira, ponle Estefans.
1: Stefans, sí, me encanta. Buen <ríe> Stefans. <Ay>, es... <risa> me das eh, crédito, eh. Ah. Ella, ella debería de hacer lo
0: mismo, en serio, la Gwen Stefani, o sea, ¿no? Sí, porque la neta padrazo. sí está bien picuda, pero estaba bien, para mí me gustaba como no doubt, Total.
1: O sea, que, que hiciera el primer disco ese que hizo con Nerda, ay, de buen disco, güey. O sea, soy fan. Fan de los. Yo los primeros de Britney los oigo. Me encantan. Me encanta el de Blackout o no me. Pues
0: son himnos, todas las rolas son. Pasan los años y siguen teniendo. Me encanta,
1: onda. esa época de discos. Yo todavía tengo ahí los de Camila, de Abril Lavigne y así, te lo juro. Ajá. Ah, pero, creo que tiene ahí el primero de Lindsay Lohan buenísima, te lo juro, o sea, era, era como, pues, todavía era otra manera de hacer discos, ¿no? Más con el, pues, con cinta y así, la verdad.
0: Oye, ¿Camila canta?
1: Camila canta, pero no, no es como que algo que es así. Michelle canta, pero tampoco, o sea... Es que siento que, bueno, Michelle me ha dicho, por ejemplo, que a ella lo que le gustaría hacer sería como una rola, pero por el gusto de hacerla, subirla súper random y no por eso tener que decir, voy a cantar, voy a hacer giras, ahora voy a hacer esto y, y quiero ser igual que mi papá y no sé, o sea, no, es como canto, me gusta hacerlo y quiero aventarles una rola nada más así de random, ¿no? De, ahí les va.
0: Oye, el otro día platicaba con Mariana Jasper, que es así de mis mejores amigas de toda la vida, y obviamente, puta, cuando todo el mundo decía, ay, eres amigo de, de Mariana, hace cuenta que querían que yo les contara cosas que, obvio, pues no sé, que a mí no me contaban, ¿no? A <risa> ti también te pasó, ¿qué, qué te pasó a ti en la serie? ¿Te empezaron a preguntar mamá de y media o no?
1: Es que todo el mundo quiere saber como, ay, y si fue así, si es como de, bueno, obvio, obvio, no tendría que ser así porque entonces no sería una serie,
0: exacto güey. es ficción o sea, chavos,
1: es ficción, o sea, tienen que, <risa> tienen que exagerar, a lo mejor hasta hay cosas más, más varias más divertidas que la realidad, estás de acuerdo, la realidad Obvio. es muy aburrida, ya sé, es, es dramática, es aburrida, o sea, si no yo por eso me dedico a esto, porque de verdad, de verdad, a mí cuando me subes a un escenario, Héctor, o sea, digo, de aquí soy porque dejo de ser yo misma, dejo de vivir la realidad que es tan agobiante y tan...
0: ¿A quién puedo ser otra persona? ¡Pum! ¿Me
1: entiendes? Entonces, digo, yo vi algunos capítulos de esta onda y, pues, y, dije, ¡Ah, mira! O sea, pues tenían, tenían, o sea, por ejemplo, la, la chava que me interpreta, pues, muy, 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 muy... La, la orillaron a como mis looks, Ajá. Cuando yo sacaba mis discos, de o sea, cuando me iba yo a cantar, en, ¿no? En, siempre el domingo y así, entonces yo, yo dije, bueno, pues me estudiaron, ¿no? Y me dio mucho gusto que esta chava, la Pilar, o sea, porque mi tío que le hablo y así, pero, pero por ahí entre lo, los tags de así, oye, ¿no? Y de verdad, señora, muchos respetos y yo, y yo así, linda qué buena onda y súper bien tu trabajo y qué padre y todo este asunto. Pero yo, yo sí, sí, en una entrevista que vi que sacó, decía que ella sí estudió. El personaje, o sea, ella sí, este, pues me, 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 me youtubeo totalmente, ¿no? Porque sí sacan, sacan hasta unos vestuarios que yo saco, o sea, no sé, mi ropa que sacaba yo en siempre el domingo. Pero ella en su vida normal, ¿no? En su vida diaria y así, como yo me iba siempre en domingo. Entonces, ese, ese es el tipo de detalles padres de una serie.
2: Ajá. A lo mejor
1: yo en mi day by day pues, no me vestía como marina siempre en domingo, sin duda.
2: <risa> no, seguro, ¿no? Sí
1: persona que va por su hija al kinder, como para siempre domingo, ¿no? Entonces sí. está padre, está padre. Y el maestro, el
0: maestro era Raúl Velasco, ¿no?
1: Y el maestro era Raúl Velasco. <risa> el maestro de la escuela. Qué locura. ¿no? Imagínate. Sí, no, era la escuela, la, la escuela siempre domingo. No, la verdad es que fueron épocas muy divertidas de, de, de mi vida. Las disfruté al máximo. Como nunca. O sea, si tú me preguntas la mejor década de tu vida, yo diría los 20. Y ahorita, ¿mi 50, de mis 50, 51, puedo decir que para mí es, o sea, el mejor momento. Y sin duda yo creo que es, razón, es, es la es... mejor década.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Porque además te voy a decir algo. Como que nunca te has cuenta, o sea, te lo apuesto que tú de repente te despiertas y dices, tengo 51, dices, me siento igual que hace 20. Y esa es una realidad que de repente hay gente que no te cree, pero esa es la verdadera realidad. Tú cuando eres chavo y ves a alguien grande, dices, no mames qué pedo tener 30, qué pedo tener 40. Pero cuando tienes 30 o 40, dices, ni me se siente exactamente igual. Bro". Pero yo te voy a decir
1: algo. Yo me siento mejor que a los 40, o sea, yo a los 40, los, no sé si, los 30 no estuvieron tan mal, los 40 a mí no sé si me, a ver, te voy a decir que edad no me gustó tanto, como que 30 y, o sea, entrado en los 30, 30 a mí no me gustó, a, a, a mí esa entrada de los 2000 no me la, no me, no me, o sea, raro, como que no, no me sentía muy en sintonía, ya no era la extremely este de los 90, güey, ya era como que los 30, o ya tenía una hija, otra, o sea, ¿sabes? Ya, casada con Pablo Valero, así que decía, ¿qué onda? O sea, quiero volver a esos, no, o sea, 20 años que tenía en los noventas cuando viajaba en mis discos y me la pasaba chingón y, y tenía todo el power y, y me sentía así, como me sentía, me sentía que no te frenaba nadie, ¿no? Era un sentimiento padre, y además los noventas bien vividos, porque tú y yo vivimos los noventas bien vividos, o sea, la mejor música de los noventas, o sea, te cambió la vida, ¿no? Totalmente, luego, Ahí sigue. la ropa, la música electrónica, los lugares, la gente, esta onda, o sea.
0: ¿Iba, ¿Ibas un... a raves en los noventas? Como que el
1: trópico de, de los noventas fue un pateagos para todos, Claro que iba a los raves, o sea, claro. Los raves ya sabes de... O sea, lo, los más contundentes, fui a uno de Tepoztlán que, que, que hicieron ahí, rarísimo. Y luego iba con Martín. Porque además
0: todo era bien mal organizado, era un pedo, güey. Era una excursión, era un deporte extremo ir a raves.
1: Pero era increíble porque esa banda de performance de esa época estaba, estaba locochona, ya todavía... Todavía estábamos un poco más análogos que para acá, ¿no? O sea, todavía no había redes sociales, no había nada. Entonces era era como, o sea, ser creativo, ¿no? Era eso, hacer música chingona. Todos estos sellos que empezaban, el tuyo, luego el otro donde estaba Luis Enrique. ¿Cómo se llama este? El de, el de... donde, Bueno, él estuvo en varios sellos, ¿no? Donde donde empezó, empezó con sus discos electrónicos, desde Pentagrama hasta no sé dónde ya se fue, ¿no? Después. Este, toda esa banda, ¿no? Que empezaba... Yo me acuerdo que era yo muy amiga de y y de, y de Lirri, ah, de Chrysler sí. y ¿no? y, todo ese... y luego el, el esposo de la, de la negrita el, el Diane. Dian Pritamo, güey.
0: Sí, ¿qué tal?
1: Dian Pritamo así de, de pasazo el Dian. Y ese era como el London de la música electrónica. Si te querías ir a, a estar más comercial, ¿no? te ibas al Medusa, así, ¿no? O sea... Y te la pasabas a gustísimo, la verdad. Fueron. Yo lo he mucho a las
0: veladoras, eso me encantaba. Qué bueno, Santos. el Pedro es aquí mi vecino, puerta con puerta, güey. No. Qué cosa. Mi vecino así de. ¿Qué pasó, rey? No, güey. Es increíble. Porque hubo una época en los noventas, justamente, que éramos con cuños, güey. Imagínate qué locura, güey. Y ahora somos vecinos.
2: Oh, qué loco,
0: no, je, puta, es que, o sea, la verdad, todos sus lugares dan su veladoras, el candelero, todo.
1: Oye, yo a donde no llegué, la verdad, yo fui a los últimos del 9, tú has de haber ido mucho al 9. No increíbles,
0: fui. increíbles, yo, increíbles.
1: Yo no me fui tanto a los principios del nueve.
0: Pero de todos modos, con lo poquito que haya sido, creo que es un lugar icónico, donde se juntaba todo, era el lugar más ecléctico, porque venían los rockeros, los electrónicos, los gays, los no gays, los punk, los pan y todo el mundo convivíamos en un lugar muy chiquito, donde lo más importante era la música y los amigos, y eso priceless, a, a mí de repente, ya, ya eso ya no existe, ya un lugar donde digas quiero ir a janguear, que conocías a todos, y además la música estaba increíble todos los días pero un día estaba tocando Década 2 y al otro día estaba tocando otakua, una cosa de ese estilo era maravilloso
1: no, totalmente, o sea la verdad a mí a mí esa época me marcó pero sin duda alguna y luego cuando entraron los 2000 que la verdad fue un cambio de humanidad yo lo siento desde la magnitud que estamos viviendo ¿no? Ah. O sea, como que se cambió a raíz de las Torres Gemelas el mundo cambió yo, yo sí, la verdad, híjole, los, los 30s más o menos, los 40s bien, pero los 50, papanches. No I'm ¿no? back, baby. O sea, de verdad para mí los 50 son los nuevos 20. No 30, güey. ¿sí? Los nuevos 20. O sea, sí me siento súper conectada con mis hijas, ¿no? O sea, de que ya no soy como la mamá, sabes, este, forjando y. Ya, tus hijos ya están. Lo que pudiste haber hecho ya lo hiciste. Lo que no, también no. Entonces, lo que yo veo que hice, digo... ¡Wow! Estuvo chingón lo que hice. Entonces, hoy digo... Estoy tranquila de que estuvo bien lo que hice. Entonces, puedo hacer lo que le sigue mío. ¿No? Ya no tengo 20, pero tengo 50. Y tengo este corazón de los años míos 20. Entonces, yo... Y tienes, gan tienes
0: ganas de hacer cosas. Que eso está bien padre.
1: Totalmente, mi amor. Y ¿sabes qué? Que... Que ya, ya ya nadie te ve la cara igual, ¿no? Porque pues, cuando estás chavo, se te va la onda porque, porque uno vuela y eso está padre, pero como que tus ideas son más, son muy inalcanzables, ¿no? Entonces, Ajá. cuando no las alcanzas es como, bueno, ya, ok, va, ¿no? Ya, o sea, lo que sigue. Sin embargo, ahorita ya nadie te engaña, nadie te cuenta, nadie, ya sabes perfectamente de qué van las cosas. Entonces, sabes bien lo que quieres, lo disfrutas, lo gozas, ¿no? Te cuidas un chingo para durar el tiempo necesario chingón. O sea, yo quiero llegar a los 70 bien, bien, pero de acá, ¿no? Y de acá. Entonces, pues, hay que meterle turbo, hay que meterle turbo. Creo que ahorita es un momento justo en donde quiero hacer poquito, no quiero ganarle el tiempo, ni hacer lo que no, lo que no hice y debí y todo esto, quiero hacer nuevas cosas pero sí quiero hacerlas con esa con esas ganas, número uno, con esa con esa convicción ¿no? Y, claro. y, 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 y nada, y con esto de que de verdad ya tienes la capacidad de reírte de ti mismo, ¿no? En esta pandemia de repente te, te, te sientes como porque sí nos pasa, todos estamos como muy bajones y te esto pero cuando, cuando te das cuenta que hay que agradecer hoy, puta madre, estar vivos, güey. Tienes toda la capacidad de, de hacer cosas, güey. Estás, estás entero, estás bien, estás con, con todo el potencial. Yo creo que eso, eso es lo más importante hoy en día. Más que nada, güey. Hoy ya, de verdad, ni la lana, güey, te va a salvar de todo lo que pasa. Entonces, hoy es eso. Es estar contigo y agradecido de la vida. Y menos es más. Total, ¿no? ¿Verdad? O sea hoy ya, ya no piensas así en, o sea, en estas superficialidades ¿no? ya
0: ya eso ya ni, ni tiene onda si ¿Sí, me entiendes, está mejor o sea, estar bien, hay que estar bien todos los días y seguramente mañana vas a estar bien y pasado mañana también y es eso, disfrutar también a, a toda la gente que está todavía aquí con nosotros está padre
1: totalmente, o sea, eso sin duda alguna es lo, lo más preciado que tenemos
0: Ah, está buenísimo. La, Oye, es real, se, es se supone que ahora mis programas duran nada más una hora. Entonces, lo que te propongo es esto: nos falta hablar todavía de la comida, de la tragadera. Es y de, pues está bien, padre, que estés en Masterchef. Bueno, ya ya acabó, todavía no. Tú ya acabaste de grabar, pero ya acabó todavía no. Masterchef. Ay, no te
1: puedo contar. Pero
0: me estamos, puedes contar en otro programa. Hacemos otro de seis, pura estamos comida. Estamos
1: en el programa 6. Ajá. Voy bien. Voy. Mm. Ay, está tocando la ¿Me dejas
0: que abra? Venga, sí, toco. claro. Los veo muy callados, ¿eh? No dicen nada. Ring. No, está perfecto.
1: Que yo pensé que iba a durar una hora y, y tengo, tengo una, una cita, pero no hay bronca,
0: nos aventamos 10 minutos más. Sí, yo, yo lo que propongo es que nos echemos otro programados? programa. Pues sí, programa 2 está mejor así, dejamos a todo el mundo picado si está mejor. Me late
1: eso, si a ti
0: te late yo feliz. Sí, vamos a. ¿qué, ¿Qué opina la banda? La banda yo creo que sí, van a decir que nos echamos otro full power, una hora más. Bye. Está buena la plática, está súper Estefania
1: Órale, yo feliz, yo, yo encantada de la vida, si, si tú...
0: Hagámoslo la, haga, hagámoslo la semana que entra para que tampoco no, no perdamos el hilo. Me encanta y
1: será un honor para mí.
0: No, está buenísimo, wey. y luego ya nos vamos a echar una física para platicar bien y todo, comiendo rico.
1: Pues para, para, para cerrar el programa, digo, además de agradecerte mi corazón, en verdad siempre, siempre estás en mi corazón, tú sabes que te quiero mucho.
0: Gracias, igualmente. Sabes
1: que somos parte de la vida, de la generación y de tantas cosas, y siempre ahí estamos, ¿no? pase lo que pasa los ciclos, yo siento que siempre nos volvemos a encontrar. Uh -huh. y, y nada, agradecerte este espacio, decirte que... que ya para el siguiente programa eh, andamos más, pero, pero la cocina se ha convertido en un, en un espacio de pues de, de comunicación para mí, o sea, un, se, se abrió esta brecha que, que la gente no conocía, que yo tampoco había como potencializado de esta manera y lo que me está pasando ahorita, pues el Mother chef está increíble ya. Ya, ya podremos platicar más a fondo de, de lo que me está pasando ahí, porque sí es bien interesante, está muy locochón estar en un reality de comida uh -huh. con los compañeros, con todo lo que sucede ahí. Ajá. Y, y yo sé que a ti también te encanta la comida, entonces...
0: Me encanta, no, yo creo que va a estar poca madre y además sí sé que estar en un reality más de esos son así de que ahí no hay, no hay falla, ¿te? ¿sí? mucha tensión, mucha presión, es mucha gente y bueno. Está de poca madre. Oye, te mando un beso, hablemos para ponernos de acuerdo para la semana que entra. ¿Cuántos años tiene? ¿Ocho?
1: No, ya tiene once, pero, pero es más joven como yo. Digamos que tiene ocho, ¿verdad? Así quita la edad.
0: Está de poca madre. ¿Cómo sí. se llama? Pixi. Pixi. Y seguro conoces a Pixi, ¿no? A la Pixi. A
1: la ah. Pixi. Ay, sí.
0: Oye, Hola, bueno, te mando sí, un beso, Estefany, sí, sí, estamos ya hablando. A las
1: pelucas Y a las pelucas, sí, A las, <risa> las
0: pelucas. Oye, bueno, te mando un beso, esto lo dejo grabado, lo voy a subir aquí, lo subo Me a encanta. YouTube, y además lo subimos a Spotify, Apple, Amazon y Google, por Me todos encanta. lados lo pueden oír. Va. Muchas gracias, la verdad, gracias. siempre nos falta tiempo, te agradezco, sí. te mando un beso grande, gracias. y hablamos para vernos la semana que entra. Así será,
1: chicos, gracias, y les prometemos, la semana que entra responder sus preguntas y todo
0: gracias, buenas noches si tienen preguntas, escríbanlas en lo que voy a subir para
1: poderlas leer y ahí va vale. besotes,
0: gracias bye, bye. bye. bye.